0: Раз в пару недель мы с вами начинаем ролик с обсуждения того, кто внес меня в какой-нибудь там список. Вот вчера выяснилось, что российское государство открыло на меня уголовное дело по новой статье о распространении фейков об армии. Вчера меня объявили в России в федеральный розыск. Но я о деле знал уже несколько месяцев, так как заказал для своих личных дел справку о несудимости, а там прям вот написано было про это дело. Объявили в розыск и открыли дело за вот это вот видео про Бучу. Это самое популярное видео на моем канале. Я его выпустил на следующий день после того, как стало известно о событиях. Что тут скажешь? Конечно, когда я занимался в России политикой и вел компании, я всегда опасался уголовных дел. Но я не думал, что получу в итоге такое вот в лоб политическое уголовное дело. За распространение правды о важных событиях. Которую назовут фейком, потому что правда это не нравится Министерству обороны России. Для себя в первый же день войны я решил, что молчать не буду, говорить буду все так, как считаю нужным. И если из-за этого мне нужно будет уехать из моей любимой Москвы, место, где я вырос и где занимался и занимаюсь политикой, значит так тому и быть. Кто кого быстрее разыщет, нынешние силовики меня по политическому делу или я их, когда вернусь и мы будем ловить тех, кто занимался политическим сыском. Это мы еще посмотрим. Я в безопасности, со мной все хорошо. Наверное, теперь только совсем уж рекламу перестанут покупать. А она составляла около 35% бюджета нашего канала. Чтобы помочь это как-то компенсировать, подписывайтесь на Patreon или Boosty, ну или криптой присылайте пожертвования. Вам это ничем не грозит, это никак не, не препятствуется и не преследуется, если вы финансируете странного агента или вот того, на кого есть уголовное дело. Нам там до компенсации всех доходов от рекламы, конечно, далеко, но может хотя бы часть. Ну, в общем, давайте к сегодняшнему ролику. В России традиционно существует мнение, что нам нужна сильная рука, централизованная и авторитарная власть. Только она, мол, сможет навести порядок, контролировать огромные территории и удерживать их вместе. Сам собой народ управлять не умеет. Так уж типа исторически сложилось. Без сильного лидера сразу страна по миру пойдет. Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Я просто боюсь представить, что бы было с нашей страной, если бы не Путин. Я говорю, пока у него такой народная поддержка, пока все равно вот это все, этот кипиш, надо монархи возвращать. Даже сейчас, когда вроде очевидно, что это типа сильная рука затащила нас в бессмысленную войну, такое представление не исчезло. Находятся те, кто говорит, ну, значит, недостаточно сильная была власть, недостаточно авторитарная, надо и еще найти, что запретить и какую гайку закрутить. Давайте сегодня разбираться, откуда взялся такой запрос на сильную руку, когда появился, как власти этот запрос уже 20 лет успешно поддерживают и используют, и правда ли, что никаких других вариантов наше российское общество просто не видит. Как это не печально и как это, может быть, не, не страшно звучит, на мой взгляд, в нашей стране поворот к тоталитаризму на какой-то период времени возможен. Тоска по централизованной сильной власти в России проявилась к концу 90-х годов. Общество устало от экономических потрясений, непоследовательной политики и неопределенности. От постоянных тревожных новостей из Чечни. Если бы на тот момент Россия была страной с устоявшимися демократическими институтами и успешным опытом сменяемости власти, то эта усталость, скорее всего, конвертировалась бы в выборы президента и парламента, ну, просто другого курса с иной политической программой. Но в 90-е наша страна проходила еще только первый этап демократических преобразований. После развала СССР рыночная экономика и справедливые политические институты пытались строить натурально с нуля. И, к сожалению, Борис Ельцин передал власть и страну преемнику раньше, чем общество увидело и почувствовало на себе позитивные плоды тех самых непопулярных постсоветских либеральных реформ. Так что 90-е многим запомнились как время беспредела и беспрерывной криминальной хроники. Как череда бедствий, войн, э, несправедливого обогащения олигархов и задержек зарплат рабочим, разочарование и недоверия и неопределенности. Не будем подробно останавливаться на том, почему так произошло в те годы. На канале есть много роликов на эту тему, посмотрите, если еще не видели, и даже целая книга есть, вон там стоит «История новой России», можно купить. Сейчас для нас важно, что не было проведено никакой объяснительной работы. Никто не озаботился тем, чтобы объяснить людям, для чего вообще проводятся реформы и какой в них смысл. И в итоге россияне во всех бедах стали винить и винят до сих пор именно демократические власти. Те, кто проводил реформы. А советскую власть, которая обесценила рубль, загнала страну в долги и угробила экономику госпланом, не винят. От кого еще устали люди, так это от постаревшего Бориса Ельцина. В конце 90-х образ Ельцина, в прошлом энергичного и деятельного реформатора, изменился до неузнаваемости. Теперь россияне видели немолодого, выпивающего человека, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Кстати, Ельцин тогда был моложе, чем сейчас Путин, когда передавал Путину власть. Ему было 69. Ну и вот, тогда и появился запрос на сильную руку. На власть, которая сможет быстро и жестко решить накопившиеся проблемы и все исправить. В 1989 году сторонников сильной руки было всего 25%, а 44 были против. И это понятно, шла перестройка. Последнее, чего людям хотелось, это чтобы опять кто-то отобрал у них часть свобод, которые еще и раздать-то толком не успели. Но уже в 1991 году поддержка сильной руки выросла до 39 процентов, и после первых тяжелых лет шоковой терапии после политического кризиса 1993 -го года продолжала расти все 90-е годы. Решительнее всего сильную руку поддерживали менее образованные и более возрастные жители России, те, по кому перемены ударили самым болезненным образом. Это нормальная человеческая реакция. Если ваш дом горит или вас грабят на улице, желание собрать консилиум на эту тему и обсудить пути решения проблемы у вас не возникает. В критической ситуации хочется, чтобы кто-то пришел и решил вопрос. Быстро, молча и эффективно. С холодной, так сказать, головой и горячим сердцем. И желательно, чтобы ему никто не мешал в процессе. Собственно, поэтому и возник общественный запрос на сильную руку во власти. При этом никто из сторонников укрепления власти не предполагал же, что возврат к авторитарному стилю управления страной означает отказ от гражданских и политических свобод. Никто из социологов не формулировал свой вопрос так, как вы считаете, нужен ли России единовластный и жесткий руководитель в обмен на ваши политические права? Нет. Главной политической проблемой в 90-е, согласно опросам граждан, называли не коррупцию, хотя она в топе была, но называли именно слабость государственной власти. А вот список основных проблем, которые сильная власть должна была решить. Рост цен и безработицы, задержки в зарплатах и экономический кризис. В мае 99 -го года в ЦИОМ и РАМИР по просьбе журнала «Коммерсант власть» провели опрос, в котором предложили россиянам выбрать желаемого президента среди известных киноперсонажей. Вопреки известному мифу победил в опросе не Штирлиц, он просто был на обложке журнала. Штирлиц занял по данным Ромир второе место, а по ВЦИОМу четвертое. Победили же Маршал Жуков из освобождения и Петр Первый из одноименного фильма «Тридцатых». И еще в топе был Глеб Жеглов из э, культового места встречи «Изменить нельзя». Вырисовался вполне определенный типаж. Властный агрессивный силовик, отстаивающий свое представление о добре и справедливости любыми способами. «Победа любой ценой!» Так сформулировал коммерсант предвыборный лозунг президента, которого тогда желали видеть россияне. А когда определен запрос, можно подогнать под этот запрос предложение. Именно эти качества и эти стороны биографии президента активно подчеркивала пиар команда Путина и до выборов, и в процессе. Молодой активный офицер спецслужб отказывается от алкоголя, отчитывает руководителей, борется с террористами и олигархами. Вот таким представлял э, преемника для телеаудитории его избирательный штаб. Плюс тогда еще небольшие фальсификации на президентских выборах, чтобы не допустить второго тура. И вот желанный сильный лидер занял свое место. Неважно, что офицер не армейский, а выходец из КГБ, от которого натерпелась вся страна. Неважно, что его зона ответственности в ГДР была чуть больше, чем нулевая. Не важно, что он работал у тех самых демократов, от которых устало общество. И неважно, что работая в питерской мэрии, Путин проворачивал всякие мутные схемы вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Об этих подробностях умолчали, умолчали успешно, Путина избрали, и он ответил на тот самый запрос сильной руки. Вот вы как-то сказали, я процитирую, нам всем кажется... Если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Начала уже? Это, это я сказал? Да, это вы сказали в 96-м году. Я этого не чувствую. Не душит? Нет. Что же выходит, россияне получили то, что хотели? Сильного властного лидера, который наделен всеми полномочиями для решения наболевших проблем? И для начала посмотрим, что думают сами россияне. Решили ли их главные проблемы? Ну, прошло 22 года, а беды России, которые россияне называют в вопросах общественного мнения, остались все те же. Рост цены безработицы, бедность и экономический кризис, ну и еще недоступность медицины. Да, слабость государственной власти больше не упоминается в числе проблем. Зато коррупция в глазах россиян несколько не уменьшилась. И это через 22 года бескомпромиссной борьбы и сильной руки. Это по состоянию на 21 год. Без учета новых санкций, закрытых производств, бегства из экономики миллиона трудоспособного населения и вообще всех поголовных инвесторов. Изначально у сильной власти было все. Ну вот буквально все, чтобы хотя бы с бедностью, инфляцией и низким уровнем жизни справиться. Экономика, начиная с конца 99 -го года, росла сама. Ей нужно было только не мешать. Сказались, наконец, итоги гайдаровских реформ начала 90-х. В страну хлынул поток инвестиций, а к концу первого президентского срока Путина хлынули и нефтедоллары. Открывались новые бизнесы, безработица снижалась, зарплаты росли и регулярно выплачивались. Народ реально стал богатеть, приобретать технику, автомобили и недвижимость. Вроде успех, так ведь? Но цены на нефть и инвестиции – это не заслуга авторитарной власти. Экономика росла скорее вопреки всем рискам, которые накладывал путинский режим. Просто выгода для инвесторов превышала все минусы. Как только риски выросли, а прибыли нормализовались, уменьшились, стали стандартными, инвесторы потеряли интерес. Есть много более интересных рынков. А куда российское руководство тратило все входящие богатства? На сомнительные нацпроекты ради откатов на госзакупках а потом на дворцы, на яхты, на комнаты, набитые наличкой у самого последнего федерального чиновника третьей руки. Можно сказать, что часть этих денег откладывали на черный день. Но поскольку черный день российская власть устроила себе сама, развязав войну с Украиной, то большая часть валютных запасов на Западе справедливо оказалась заблокирована. Окей, можно сказать, что какой-никакой рост экономики это все равно лучше, чем было в 90-е. Но сначала десятилетие, стагнация, а затем война и санкции полностью уничтожили весь экономический рост России за последние 15 лет. Это оценка на конец 22 -го года. А ведь санкции еще долго никуда не денутся. Европейские покупатели нефти и газа, если и будут когда-нибудь закупать это все у России, то точно не в прежних объемах. Примерно такая же деградация в институтах государственного управления. Если в конце 90-х они только строились, то сегодня демократические механизмы России просто убиты. Вместо молодой демократии мы получили престарелую автократию, хотя, возможно, уже актуальный термин военная диктатура. Местное самоуправление, федерализм, система выборов, независимые СМИ, политическое разнообразие. Все это на данный момент уничтожено. В угоду все той же сильной власти, пресловутой вертикали. Любой вопрос, где стоял выбор между возможной либерализацией или укреплением автократии, всегда вопрос решался в пользу автократии даже если это решение било по экономике и по карманам граждан. Но стала ли наша государственная система действительно сильной? Вот в 90-е существовало общее мнение, что слабость государственной власти – это главная проблема управления страной. Вот пропаганда 20 лет вещала о том, как всенародный президент, государственник, строит на руинах Советского Союза крепкую систему. Это было в его интересах, на это были потрачены огромные усилия и многие годы издевательств над российским правом. Всю путинскую эпоху возводилась централизованная власть Кремля. Но действительно централизованная она становилась лишь тогда, когда нужно было подделать итоги выборов или наводнить улицы площади тысячами бойцов ОМОНа. Механизмы, которые хорошо подходят для распределения финансовых потоков от регионов к центру и от граждан к близким друзьям президента, не годятся для управления страной. Потому что всегда работают одинаково. Мы строили, строили и наконец построили ничего. Фикцию, которая не может справиться ни с какими задачами и ни с какими вызовами. Как только возникает любая проблема, схема работы власти такая. Президент выбирает непопулярное, несвоевременное и просто вредное решение. И сразу же максимально дистанцируется от него и вообще от всего. Залезает в бункер, скидывает выполнение значит, всего этого на регионы, которые значит, сам последовательно лишил полномочий и бюджетов. А затем уже губернаторы Блоки знаменитой путинской вертикали исполняют указание к того, что гораст. Как попало, с горящими сроками, виляя между разгневанными жителями и начальством, которому нужно хоть из воздуха показать результат. Так было с пандемией ковида, так проходит сейчас мобилизация. Система умеет рисовать красивые отчеты, перекладывать ответственность на исполнителей самого низкого уровня и пережидать, надеясь, что проблема рассосется само собой. Но выполнять важные задачи в срок не умеет. За 20 лет отрицательный кадровый отбор хорошо э, поредил вертикаль. И в итоге эта вертикаль состоит из настолько некомпетентных людей, что грозит развалить всю страну при любом неаккуратном движении. Построена как кокистократия. Ценой впустую потраченных 20 лет убитой экономики и похороненной демократии Россия получила слабую неработоспособную систему. С лидером, который потерял связь с реальностью и развязал преступную войну. Вообще говоря, в том, что люди хотят сильную власть, изначально нет ничего ужасного. Вот вы смотрите, например, на сравнительный график. В 2009 году в США властного руководителя у руля хотели себе столько же процентов опрошенных, сколько в России в 91-м. Надо сказать, что в Соединенных Штатах президент наделен очень большими полномочиями. Их объем вполне сопоставим с теми, которые Путин получил в наследство от Ельцина. То есть американцы тоже, бывает, хотят себе сильного лидера, который будет без преград решать накопившиеся проблемы. Но почему тогда они не получают диктатора? В худшем случае только Трампа, которого политическая система благополучно пережила и поехала дальше. Ответ в том, что у американцев имеются устоявшиеся демократические институты. Неважно, совершенно они или нет. Справедливая избирательная там система выборщиков или, значит, не очень. Но это все равно работает. Как и система сдержек и противовесов. И если избиратели видят, что у власти неадекватный руководитель, а популист с наклонностями автократа, то прокатывают его на следующих выборах, и он просто идет домой. В России такая система не успела толком прижиться и пройти целиком хотя бы два избирательных цикла потому что была уничтожена первым же кандидатом с наклонностями узурпатора. Люди сравнивают воспоминания о лихих 90-х и часто подкрепленной пропагандой с теми успехами и реальными и иллюзорными, которые телевизор сумел приписать президенту. При таком сравнении в соцопросе будет лидировать вариант с сильной властью. Но если вопрос добавляется вариант, описывающий работающую демократическую модель, с разделением властей, что поддержка сильной руки сразу падает практически до уровня поддержки продемократического варианта. Нет никакого секрета в том, какими инструментами можно решить самые болезненные проблемы россиян последних лет. Бедность, безработицу и социальную незащищенность. Особенно в России, где все эти годы денег хватало. Достаточно было их просто не вытягивать из регионов, не вкидывать в черную дыру военных расходов и не разворовывать. Нам не нужно изобретать инструменты честного формирования парламента, местного самоуправления и общественного контроля. Все уже придумали и обкатали до нас. Набили все шишки, внесли все доработки. Бери и внедряй. Когда кто-то говорит нам, что россияне по каким-то причинам не готовы пока к парламентской республике или к возврату э, губернаторам их полномочий, или к прямым выборам мэров, или к чему угодно еще, это просто пропаганда. Россияне как минимум с 2010 года доказывают, что без всякой помощи властей могут брать на себя любые задачи, которые режим даже не собирается решать. Люди организуют добровольные пожарные бригады, поисковые отряды, приюты для животных, волонтерские службы помощи инвалидам и пожилым, профсоюзы, службы правовой помощи. Даже сами организовываются на митинге, когда почти всех лидеров протеста или выдавили из страны или посадили. Да, России, конечно, нужны волевые лидеры, готовые брать на себя ответственность и принимать трудные решения. А таких решений предвидится немало. Потому в какой-то мере запрос на сильных личностей во власти останется. Но главное не пытаться найти и выбрать идеального человека, а построить сбалансированную систему, которая вовлекает граждан во власть, отчитывается перед ними, сама себя защищает от любых перегибов и узурпаций. И реально представляет интересы своей страны. В 2019 году тот опрос, о котором мы говорили в начале ролика, повторили. И теперь лидировали в нем совсем не силовики. В топе из силовиков остался только Штирлиц. Но вот другие лидеры. Профессор Преображенский. Типичный интеллигент, независимый и принципиальный персонаж. Екатерина из «Москва слезам не верит». Это такая self-made woman, самостоятельная, и независимая и целеустремленная женщина. И это 2019 год, когда все еще не так уж и плохо было. Институты эти все предстоит строить нам с вами. Это сложная работа, но выполнимая. В мире куча примеров работающих парламентских демократий. Просто в России первая попытка построить нормальное правовое государство не была доведена до конца. Ну что ж, придется нам с вами делать еще одну. И довольно скоро, судя по всему. До завтра.